0: Herkese merhaba. Bugünkü yayın, yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Berna Güroğlu. Berna Hanım, Leiden Üniversitesi'nde Psikolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün Gelişim ve Eğitim Psikolojisi biriminde tam zamanlı profesör olarak çalışmaktadır. Berna Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler?
0: Biz iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Her şeyden önce yayın teklifimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha size teşekkür ederiz ee, korona günleriniz nasıl geçiyor Hollanda'da ee,
1: yoğun geçiyor <gülüyor> <gülüyor> evet. üç çocuğa bir de evden eğitim verme dönemini kapadığımız için memnunum
0: <gülüyor> her şey sizin yanınızda iyiyse biz buna sevindik evet. sizi biraz tanıyabilir miyiz kendinizden bize biraz bahsedebilir misiniz
1: Tabii. E, nereden başlasam diye düşünüyorum. E, İzmir doğumluyum. E, İstanbul'da, e, yalnız çocukluğumdan beri İstanbul'da e, büyüdüm. E, liseyi Üsküdar Amerikan'da okudum. E, lise sonrası e, Koç Üniversitesi'nde önce fen, e, e, kimya bölümüne girdim. Oradan matematiğe geçiş yaptım. Matematik sonucu e, ondan da vazgeçip e, psikoloji okumak istediğime karar verip e, psikoloji doktorası yaptım. E, 2002 yılından beri e, Türkiye'de oturmuyorum. E, i̇lk önce bir süre Almanya'da oturdum. E, 2008'den beri de Hollanda'da Leiden'de oturmaktayım.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, bize biraz ortaokul ve lise eğitiminizden bahsedebilir misiniz? Amerikan Lisesi'nde okunduğunuz, bunun size e, ne gibi bir getirileri oldu?
1: Uf! Ee, <gülüyor> ee, ben e, üsküdar mekanda okuduğumda, girdiğimde e, kız lisesiydik. E, sırf kız. E, dolayısıyla e, bizim dönem sırf kız olarak e, bitirdik liseyi. Biz e, orta sondayken ee, erkekler alınmaya başlandı. İlk erkekler o zaman geldi. Dolayısıyla bitirdiğimiz son 3 senemiz karma e, olarak geçse de kız lisesinde okudum. Ee, bana bu soruyu o zaman sorsaydınız büyük ihtimalle çok şikayet edebilirdim. Ee, Üsküdar <gülüyor> kız Lisesi'nden ne kadar e, e, disiplinli olduğundan ne e, Sınırlarımızın e, bayağı kısıtlı olmasından. Ama geriye dönüp baktığım zaman aslında öyle olmadığını görüyorum, düşünüyorum. E, do, e, çok büyük getirleri e, oldu. E, her şeyden önce e, dil eğitimi olarak yani İngilizceyi ana dili e, gibi konuşabilmek e, büyük, büyük bir e, artı bence. Onun ötesinde biraz da... E, ...kız lisesi eğitiminin de getirdiği bir şey olarak e, hani istediğini yapabilirsin. E, kuvvetli olmak, istediğini yapabilmek. E, bunları çok erken yaşta aslında e, farkında olmadan bize verdiğini şimdi şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, peki Koç Üniversitesi Matematik Bölümünde okuduğunuz ve mezun olduktan sonra... E, Önce Almanya'da yaşadığınızı, şu anda da Hollanda'da yaşadığınızı söylediniz. Ee, psikolojiye olan ilginiz nasıl başladı? Yani önce matematik okumuşsunuz ama daha öncesinde fen bilimlerine girmişsiniz. Ee, psikolojiye olan ilginizi nasıl keşfettiniz?
1: Ya yani şöyle anlatayım biraz daha geriden belki. Üniversite sınavında biliyorsunuz Türkiye'de çok erken yaşta belli bir karar vermek gerekiyor. ...en anı kaba karar, karar olarak da e, e, sosyal mi fen mi kararı. O noktada benim için karar çok net olarak fendi. E, bana çekici olan kısmı da e, fizik, kimya, matematik olsun. Önünde bir soru var, sorunun bir cevabı var. la lago, lago etmek yok, doğru cevabı buluyorsan puan alıyorsun. Bu kafadan böyle. E, o bana çok hitap etti. Hep sanki e, sosyal bilimler işte o zaman e, sosyoloji, tarih, e, psikoloji derslerinde. Böyle hani o da olabilir, bu da olabilir. Hiçbir şey belli değil. Tam bilemiyoruz. Bir sürü etken var. E, e, o bana o an hitap etmediği için fen diye gittim. Dolayısıyla fen yazdım. E, kimyaya girdim. E, Koç Üniversitesi'nde eğitim e, şu an nasıl gerçekleştirecek? Sistem tam olarak bilmiyorum ama o zaman e, ilk sene biraz daha Amerikan eğitimi tarzında herkes ortak ders alıyor. E, i̇kinci seneden sonra e, kendi alanında ders almaya başlıyorsun gibiydi. E, i̇lk sene kimyaya girdim ama öyle kimya üzerine çok özelleşmedik ama o senenin sonunda ben illa matematik okumak istiyorum diye düşünüp matematiğe geçiş yaptım. Dolayısıyla aslında matematik okumaya hani ikinci seneden sonra... E, ee, matematik dersiyle matematik okumaya başladım ve bi bitirdim. Bitirmeden önce ama ilk birkaç sene çok e, heyecanlı ve iyi başlamış olmakla beraber sonlara doğru ben ne yapacağım matematik okuyup, matematik e, <gülüyor> e, hani bu nereye gidiyor diye bir düşünce. E, i̇kincisi e, seçmeli ders, e, yani belli almamız gereken dersler vardı. Bir de yanında seçmeli ders alabiliyorsunuz. Son iki sene bir baktım, bütün seçmeli derslerim psikolojiden. Ee, oradan böyle bir ışık yanmaya başladı. Hani ben <gülüyor> niye, niye matematik okuyorum aslında? Demek ki en sevdiğim, okumak istediğim şeyler psikoloji dersleriymiş diye. Ee, son seneme girmeden önce de e, Koç Üniversitesi'nin e, yaz kampı olurdu çocuklara. Ee, orada gönüllü olarak çalıştım. O, o dönem de benim için çok etkileyici oldu. Hani çocuklarla birebir e, e, yoğun vakit geçirdikten sonra gerçekten hani çocukları daha iyi anlayabilmek üzerine gelişim psikolojisine çok ilgi duyduğumu e, fark ettim. E, o zamanlar e, hocalarımızdan bir tanesi rahmetli Çiğdem Kağıtçıbaşı. Bütün derslerini alıp beni gerçekten psikoloji konusunda heyecanlandırmış olan hocalarımdan bir tanesi. Onu onunla da konuşup hani ben bunu yapabilir miyim olur mu olmaz mı nasıl olur hani matematik okuyup nasıl psikolojiye geçiş yapabilirim ya da doktora yapabilirim diye o çok yardımcı oldu bana ve o sayede Amerika'da bir gelişim psikolojisi de doktora programına girdim. Bir sene Amerika'ya gittim. Girdiğim zaman ki kural ilk bir sene full burslu gittim. Ama onu önceden de söylemişlerdi. İlk bir sene full burslu gerisi için hiçbir garanti veremiyoruz. Ben de kafamda hani ilk bir sene full burslu giderim. Gerisi de gelir sonra diye gittim. Ee, birinci sene sonunda da e, yani notların ne kadar iyi olursa olsun bursu devam ettirmiyoruz hani de bunun devamı yok dendi ee, öyle olunca kesin e, hani on binlerce dolar e, burada okumaya vermeyeceğim çok net <gülüyor> diye düşünerekten Türkiye'ye geri döndüm ee, geçişim bu şekilde yani psikolojiye geçmiş Kayışımın hikayesi bu Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde de devam edebilmemde çok önemli rol oynayan şey Amerika'daki bir senem oldu aslında Döndükten sonra Boğaziçi'nin master programına başvurdum Sınav sırasında da bir yazılı sınav, bir sözlü sınava girmek gerekiyordu o zaman Master programında okuyabilmek için Tabii ellerinde büyük ihtimalle %90 psikoloji okumuş ...öğrenciler master'a girmeye çalışıyor. Bir tane de ben böyle matematik okumuş... ...psikolojiye kaymış birisi. E, fakat Amerika'da geçirdiğim o bir sene... ki aldığım dersler... ...yapmaya başladığım araştırmalar... ...bir e, e, e, teaching assistant olmuştum... ...bir araştırmaya da destek oluyordum. Dolayısıyla yazılı sınavda... E, ...böyle bizden bir... E, ...araştırma e, dizaynı yazmamız... ...falan istenmişti. Direkt orada yaptığım... ...şeyleri yazdım... Ee, tahminim e, o, yani o, o kuvvetli bir seninin sayesinde e, master'a girebildim e, böylelikle de gerçekten matematik e, e, üzerine e, matematik lisans üzerine psikoloji doktorası yap yapabildim master ve sonra doktora
0: tebrikler gerçekten farklı bir yol <gülüyor> evet, farklı,
1: farklı bir yol
0: <gülüyor> ee, peki sormak istediğim şey Matematikte aldığınız lisans eğitiminin size psikolojideki yürüdüğünüz yolda bir katkısı oldu mu? Olduysa bu katkılar nelerdi?
1: Kesinlikle oldu. E, şimdi çok kere laka gibi gözüküyor. Fakat e, e, benim burada da gözlemlediğim psikoloji okuyan öğrencilerin çoğunluğunun en büyük derdi istatistik ve matematik. Gelen öğrencilerin çoğunluğu çünkü benim tersime... E, Fenden matematikten kaçıp sosyale kaymış. Ben matematik işte çok zor anlamıyorum, yapamıyorum, yapmak istemiyorum düşüncesiyle gelen e, hepsi değil tabii ki. E, ama e, böyle büyük bir grup öğrenci de var. E, ve psikoloji için e, istatistik çok önemli. Dolayısıyla iyi istatistik yani aldığım matematik eğitiminin o anlamda e, çok katkısı oldu. Onun ötesi... Ama bence hani matematik eğitiminin ne okursan okuyayım da önemli bir rol oynayacağına da inanıyorum. Çünkü e, beni şaşırtan şeylerden bir tanesi de olmuştu aslında. Ben matematiğe çok daha işte rakamlar, sayılar, e, soru-cevap e, beklentisiyle girip e, matematiğin aslında felsefeye çok daha yakın olduğunu da e, gördüm. E, dolayısıyla e, size öğrettiği şey mantık aslında. E, düşünme yapısı ve onu hangi alanı uygularsanız uygulayın kesinlikle katkısı olacak bir şey bu günlük hayatta bile katkısı olan bir şey bırakın e, okuduğunuz çalıştığınız şey ya da e, iş yerini e, dolayısıyla kesinlikle pişman değilim hatta çok çok önemli bir temel oluşturdu bana e, böyle sağlam bir mantık ve düşünme yapısı vererekten ve bunu e, şu an yaptığım araştırmalara da da kullanabiliyorum ya yani farkında olmadan ya da o artık e, içselleşmiş bir şey oluyor e, e, e, mantık ve düşünme tarzı e, ama artık istatistikten korkmamak ve hani yapabilmek açısından da e, pozitif etkisi oldu tabii
0: ben de de ben de bilgisayar öğrencisliği öğrencisiyim. Birçok bu çocuklara kodlama eğitimi verelim, algoritma eğitimi verin daha küçük yaştaki çocuklara. Hı -hı. Hani o alana yönelmeseler bile gerçekten düşünce yapılarını değiştirmek için birçok projeler görmüştüm. Sanırım dediğiniz aslında matematik sadece bir bilim değil, aynı zamanda insanı geliştiren bir şey diyebiliriz o zaman öyle Evet, evet.
1: Çok, çok temel bir şey aslında. evet
0: Peki... Amerika'ya gittiniz, bir sene burslu okudunuz, daha sonrasında bursunuzun verilmediğini söylediniz ve e, Hollanda'ya doktora için devamında gittiniz, master'ınızın devamında. Hı hı. E, peki şu an Türkiye'de psikoloji okuyan öğrenciler e, master yapmak istese, Hollanda'da veya Amerika'da e, veya doktora gitmek isteseler hı hı. bunu nasıl yapabilirler? Bununla ilgili burslar var mı? Bu konuda bir bilginiz var mı? Mesela çalıştığınız hı hı. üniversitede Türk öğrenciler var mı?
1: Ee, e, evet Leiden Üniversitesi'ndeyim ben Leiden Üniversitesi'nde e, e, Baya çok Türk öğrenci var Şimdi Bundan e, Atmayayım kaç sene önce ama e, Ben 2008'den beri Leiden'de e, çalışıyorum e, İşte 12 sene olduysa Belki son e, 5 ila 7 senedir e, İngilizce e, lisan, e, İngilizce lisans programı e, Açıldı ee, onun öncesinde daha zordu e, böyle bir adım atabilmek e, çünkü hani arada İngil e, hollandaca yani temel dil Hollandaca İngilizce dersler olsa bile e, hocaların e, İngilizce verme zorunluluğu olmadığı gibi öğrencilerin kendi ana dilinde eğitim alma hakkı var burada. E, dolayısıyla e, Hollandaca dersler kolay kolay ...kalkacak bir şey değil. Bu bana ilk başta çok garip gelmişti. Çünkü ben Koç Üniversitesi'nde e, okudum. Koç Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce. E, e, her üniversitede belki böyle değil ama... E, ...bölümlerin içine de baktığınız zaman... E, ...belli temel diller, e, dersler e, İngilizce veriliyor. E, burada tam tersine... E, ...ana dilinde eğitim alma hakkım var. Dolayısıyla Hollanda'ca seçeneği olmak zorunda. Evet. Ama şimdi ayrıca İngilizce lisans programı başladığı için bir kere öyle bir kolaylık var yurt dışından gelen öğrencileri için. Fakat eğitim burada Hollandalı ve Avrupalı öğrenciler için göreceli olarak daha ucuz, daha az ücreti ama rakam sormayın hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim şey Türkiye Avrupa öğrencileri kapsamına girmiyor, Avrupa ülkeleri kapsamına girmediği için. E, ...yabancı öğrenci satısında daha... E, ...pahalı ve... E, ...kabaca hatırladığım... E, ...az rakamlardan bahsetmiyoruz yani... ...dolayısıyla... E, e, ...maddi olarak onu kaldırabilecek... öğrencilerler e, ...geliyor. E, artı burada yaşam... ...tabii ki e, Türk Lirası'nın vurulduğu zaman... ...öyle bir e, masraf da... ...üstüne eklendiği için... E, ...öyle bir... E, ...dezavantajı var. Ama... İngilizce e, psikoloji programı var. Dolayısıyla e, e, Türkiye'den gelen de e, gittikçe artan bir sayıda e, Türk öğrenci kitlesi de var.
0: Peki master veya doktor gibi programlara hatta belki bilginiz varsa lisans gibi programlara kabul edilebilmek için e, neler gerekiyor? Yani mesela öğrenciler master veya doktoraya daha çok kabul edilebilmek için lisansla neler yapmalılar psikoloji öğrencileri? Bununla ilgili tavsiyeleriniz olur mu? Yani
1: katılım, e, kabul edilme şartlarına dair çok detaylı bir bilgim e, yok açıkçası. Ama e, e, atıyorum lise mezunu e, eminim İngilizce eğitim için belli bir İngilizce sınavından geçmiş olması gerekiyordur. E, TOEFL olsun ya da başka bir sınavda İngilizcesinin yeterli olduğunu gösterebilmesi lazım. E, şimdi... E, Burada Hollandalı kişi, öğrenciler için üniversiteye girme sistemi tabii Türkiye'den çok daha farklı. Ve bazı üniversitelerde, ki bu da seneden seneye göre bile değişebiliyor, belli bir maksimum sayıda öğrenci e, alıyoruz diye e, bir limit konulabiliyor. Ama bu her bölüm için de geçerli e, değil. E, o limitin olup olmamasına göre de e, e, çok şey değişebiliyor. E, yabancı gelen öğrenciler buradaki öğrencilerden daha farklı bir şeye tabi tutuluyor mu? E, çok emin değilim ama açıkçası zannetmiyorum yani e, lise diplomam var elinde diyelim ki lisans okumak istiyorsun, e, e, İngilizce yeterliliğini gösterip e, buradaki programa e, hani belli bir e, belki de istiyorlardı belli bir e, not ortalaması vardır mutlaka e, ama onu tam olarak ne olduğu hakkında bir bilgim yok e, açıkçası Anladım. bu e, lisansa gelmek için e, lisans ya da master e, doktoradan bahsediyor olursak buradaki doktora sistemi çok daha farklı e, dolayısıyla hani e, doktora programından bile bahsedemem o anlamda doktora programı yok aslında Hollanda'da ee, çünkü Hollanda'daki doktora öğrencileri ki e, benim çok hoşuma giden bir şey çok e, e, pozitif bir şey olarak görüyorum ben e, öğrenci olmakla beraber aslında tam olarak öğrenci statüsünde değiller çünkü buradaki doktoralar bir e, iş ilanıyla yürütülüyor e, Doktor öğrencisi de işe alınıyor dolayısıyla. Maaşlı bir e, üniversite çalışanı. E, ama öğrenci kategorisinde. Dolayısıyla her yerdeki o klasik e, öğrenci sınıfından biraz farklı bir e, e, gruptan bahsediyoruz. E, ve yani, e, maaşlı üniversite çalışanı. Doktorunu yaparken sürünmekten ziyade doktorun yaparken para kazanıyorsun. Bu bence diğer yani diğer ülkelerden çok daha farklı bir sistem.
0: Teşekkürler cevabınız için. O zaman şimdi biraz daha psikoloji sorularıyla devam edelim. İsterseniz şöyle bir soru gelmiş: Psikoloji eğitiminizi çoğunlukla gelişim psikolojisi üzerine devam ettirmişsiniz ve sonrasında nöropsikoloji alanında çalışmalara yöneldiğinizi biliyoruz. Bu alan çalışmalarının dışında psikolojide hangi alt dallara ilginiz vardı diye.
1: Evet, temel ilgim gelişim psikolojisiydi ama gelişim psikolojisinin içinde de sosyal gelişim özellikle benim çok ilgimi çekiyordu. Dolayısıyla yaptığım araştırmalar aslında sosyal psikolojiyle kesişen alanlar. Ve benim başlangıç noktam ilk başta evet... Çocuklar nasıl yetişkin oluyorlar, nasıl değişiyorlar, bu prosesi anlayabilmek. Ama bunun içinde özellikle sosyal ortamın o gelişim üzerindeki etkisini anlayabilmekten yola çıktım. Ve bunu bunu anlayabilmek için belli bir noktada aslında beyne bakmamız gerektiğini e, eskiden o karakutu olarak e, görülüp içinde bir şeyler oluyor ama ne oluyor pek bilmiyoruz e, artık yeni teknolojilerle ne olduğunu biraz daha anlayabiliyoruz e, ben de o anlamda e, nörobilim tekniklerini e, insanı anlayabilmek amacıyla e, kullanmak için e, o teknikleri kullanarak nörobilim e, tarafına Kaydım diyelim. Ee, ama yani yaptığım araştırmalar e, kabaatlarıyla nörobilim, gelişim psikolojisi ve sosyal bilgi e, sosyal psikolojinin kesiştiği yerlerde yer alıyor.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, peki araştırmalarınız sırasında karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Yani özellikle doktor araştırmanızda zorlandığınız durumlar oldu mu?
1: Ee, şimdi benim şöyle bir e, ee, yani, evet, zorlandığım durumlar oldu ama e, şöyle bir avantajım da e, oldu ki e, aslında benim Hollanda'da gelişim psikolojisi alanında doktora bulabilmiş, doktora pozisyonu bulabilmiş olman büyük bir şans. E, e, bu her e, e, psikoloji dalı için geçerli olan bir şey değil fakat gelişim psikolojisinde... E, e, bu deneklerimiz bakmak istediğimiz, çalışmak istediğimiz kişiler, çocuklar, ergenler, gençler olduğu için data toplamak gerekiyorsa eğer mutlaka çocuklarla, gençlerle iletişim halinde olmak gerekiyor. Ve bunun için de Hollandaca bilmek gerekli. Yani Hollandaca bilmeden öyle bir pozisyon olacak ki elimizin altında bir de araştırma asistanı vesaire olması ee, çok çok zor bir şey eğer datanı ya, doktor öğrenci olarak kendini topluyorsan Hollanda'ca bilmen lazım gelişim psikolojisinde ee, psikolojinin diğer alanlarındaki e, araştırmalar çoğunlukla yetişkinlerle yapıldığı için ve Hollanda'da yetişkinler e, en az %90'ın belki de çok rahat İngilizce konuşabildikleri için İngilizce üzerinden bu araştırmaları yürütüp data toplamak e, gayet mümkün ee, fakat dil, e, gelişim psikolojisinde özellikle bir e, bir sorun Benim şansım doktora e, başvurduğum doktora programı için e, Ellerinde çok büyük bir data setleri var Ve bu data setinle e, e, yani ellerinde olan data setiyle araştırmaları yapıp Analizleri yapıp e, e, makaleleri yazacak birisini arıyorlardı e, O noktada onları da tabii benim böyle e, matematik okumuş birisi olarak analiz yapma isteğiyle gelmiş olmam tez hocam da çok heyecanlandırmıştı tam aradığımız gibi birisi Hollanda'cı bilmene de gerek yok süper oldu ben de inanılmaz mutlu oldum ama çok çok büyük bir şans bana burada staj yapmak için mesela çok talep geliyor Hollanda'da Erasmus programı ile mesela özellikle Maalesef çoğuna verdiğim cevap yapacak yani staj yaparken gelen öğrenciler bizim yürüyen araştırmalara tabii ki istiyoruz ki katkıda bulunsunlar. Hem onların öğrenmesi için hem de bizim araştırmalarımıza katkıda olmaları için iki taraf için de gayet verimli bir kombinasyon oluyor. Fakat Hollanda'ca bilmeden Türkiye'den öğrencileri Almamız gayet zor. Ancak öyle denk gelecek ki elimizde data seti var. O da onların istediğine uyuyor vesaire. Ee, o zaman kabul edebiliyoruz. Ama e, gelişim psikolojisinde dil e, önemli bir nokta.
0: Çok teşekkürler. Ee, peki başka bir soru. Cinsiyetler arası sosyal gelişim psikolojisi nasıl farklılık göstermekte? Çocuklarda da üzerinde çalıştığınızı söylemiştiniz. Hı hı.
1: Ee, sosyal gelişim üzerinde farklılıklar e, evet va var. Şu anlamda var. Benim baktığım alan mesela e, arkadaşlık, akran e, ilişkileri. E, söyleyeceğim şey belki beni hani kimseyi çok fazla şaşırtmayacak bir şey e, olacak. Çünkü çok e, Tipik düşünülen kız erkek farklarını biz de bulabiliyoruz. Kızlar e, işte empati, diğerleri anlaya diğer kişileri anlayabilmek, olaylara başkalarının bakış açısından bakabilmek gibi anketlerde daha yüksek e, çıkıyorlar erkeklerden. Evet. Arkadaşlık e, ilişkilerinin e, kalitesi diyeceğim. Bu da ne demek? Ne kadar çok işte karşılıklı birbirlerine destek oluyorlar, e, bir şey paylaşıyorlar, e, hani duyguların düşüncelerini paylaşıyorlar, e, ne kadar az kavga ediyorlar. Bu tür kavramlarda da yine kızlar daha kuvvetli çıkıyor. Fakat şunu söylemeliyim ki aradaki farklar çok küçük. Yani bunlar ne derece e, anlamlı farklar, e, her zaman çok anlamlı farklar değil. E, özellikle yüksek, büyük bir data setiniz varsa elinizde, e, 300, 500, 1000 kişili bir data seti, e, bir empati e, anketinde e, kızlar erkekler arasında fark bulmak çok zor bir şey değil. Ama baktığınız zaman her ne kadar... E, e, istatistiksel olarak farklı diyebileceğiniz bir fark olsa da puanlara baktığınız zaman işte 0 ile 5 arasında biri 4.6 öbürü 4.3. Ama e, istatistik testini yaptığınız zaman evet farklılar kızlar daha yüksek. E, ama o fark... E, ne kadar yani ne, ne derece anlamlı gerçekten kızların empatisi çok daha kuvvetli diyeceğimiz bir fark da e, olmuyor. Bunu da e, eklemek istiyorum. Çünkü e, e, ve de e, şunu da söyleyeyim. E, beyin benim alanın bir de bunların beyin gelişimiyle olan ilgisi. E, beyin gelişimine baktığımız zaman da kızlarla erkekler arasındaki farklar çok küçük. E, öyle ki... E, yani sırf kızların grubunun içine ya da sırf erkeklerin içine bakarsanız kişiler arasındaki farklılıklar ortalama grup olarak baktığınız zaman kızlar ve erkeklerin arasındaki farktan daha büyük olabiliyor. Yani şu demek ki kızların arasında erkek gibi kızlar, erkeklerin arasında kız gibi, erkek, kız gibi erkekler diyebileceğiniz kişiler mevcut. Dolayısıyla orada o kadar büyük bir yelpaze var ki. Ee, ortalamalara baktığınız zaman e, kızlar ve erkekler birbirinin yani arasındaki farklar çok daha anlamsız e, e, kalıyor. Bu ama e, beyin araştırmalarında çıkan e, sonuçlar bunlar. E, bir de her zaman e, kızlarla erkekleri bizim beyin araştırmalarında karşılaştırmamız çok kolay olmuyor. Çünkü e, e, nörobilim dalında bir araştırma yaptığınızda e, yaklaşık 30 kişiyle anlamlı sonuçlar kuvvetli sonuçlar alabildik diyor alabiliyorsunuz. Ee, ama bir de bunların arasında ben kız erkek arasındaki farklara bakmak istediğimde en iyi ihtimalle 15 kız 15 erkekten bahsediyorum. Ee, bunlar e, bu tür bir farkı intrelemek için çok küçük, e, çok küçük rakamlar. Dolayısıyla o tür farklara bakabilmek için e, çok büyük data setleri lazım. E, ve nörobilim alanında e, MR araştırmalarında büyük data setlerini toplamak da e, çok zor durumda. E, e, zor çok uğraşılı e, ve e, çok daha büyük fonlar gerektiren e, araştırmalar
0: çok teşekkürler cevabınız için bu konudan devam edeceğim ama e, öncesinde bir soru gelmiş e, Hollanda'da e, Hollanda'ca bilmek gerekiyor dediniz özellikle sizin alanınızda doktora ya da yüksek lisansla Hollanda'da Hollanda'ca öğrenmek için dil desteği veya bunun için yönlendirmeler yapılıyor mu diye bir soru gelmiş
1: Evet ben de o şekilde öğrendim üniversitelerde ben o zaman doktorumu yaptığım üniversitede ama bu şekilde aynı şekilde Leyden Üniversitesi'nde de var dil dersleri oluyor üniversite içinden olan ben o zaman hızlandırılmış bir kursa gitmiştim baya yoğun bir kurs haftanın atmıyorum ama yaklaşık 3-4 günü günde 4 saat gibisinden baya yoğun bir kurstu ee, bu kursu da 3-4 3 ile 6 ay gibi bir süre boyunca yaptım diye hatırlıyorum ee, bunun sonunda e, İngilizce bilgisi olan e, ben bir de Almanca biliyordum o da bir avantaj oldu çünkü yani Hollandacı ve Almancanın e, grameri çok birbirine e, benziyor ama özellikle bir yabancı dil bilgisi olan birisi için Hollandacı öğrenmek bence zor değil zor bir dil Değil o anlamda. Ee, fakat e, anlayabilmek, dili anlayabilmek ve konuşabilmek çok farklı şeyler. Ben 2002 yılında e, doktoraya başladım. E, yarım sene içinde bu hızlandırılmış kursun bütün seviyelerini geçtim. Hollanda Biliyor diplomamı aldım. E, lisans öğrencilerinin tezlerini kağıt üstünde okuyup notlandırabiliyordum. Ama kesinlikle Hollandaca konuşamıyordum. Dolayısıyla e, Hollandaca konuşabilecek seviyeye gelmek o biraz daha e, biraz daha zorlu bir yol kağıt üstünde Hollanda'cayı iyi öğrenmek çok zor değil bence ondan sonrası biraz insanın e, ne kadar inatla bunu yapmak istediğine e, e, bakıyor açıkçası e, ve e, bir dezavantaj Hollanda'da herkes İngilizce biliyor e, Dolayısıyla Hollandaca konuş mak zorunluluğu birçok kontekste az. Niye konuşayım ki? Yani çok daha rahat bir şekilde başka bir dilde anlaşabilecekken orada çatpat kaş göz yere yere Hollandaca konuşmaya çalışmak hele iş ortamında, üniversite ortamında çok gereksiz zorlu geliyor insana. 2006 yılı, 4 senenin sonunda bir gün geldi ki dedim ben bunu yani ya ya ya, ya bitti İngilizce sıfır Orlanca konuşacağım diyeceğim yoksa olmayacak mümkün değil e, o, o şeyi eşiği geçebilmek e, onu yaptıktan sonra e, iş çözüldü ama yani o, onu herkes yapmak ister mi e, ayrı bir şey e, dolayısıyla bu e, Öğrenilemez değil ama eğer doktora burada Hollanda'ca kullanarak yapmak istiyorsa birisi e, ki çocuklarla da anlaşabilmek falan için e, e, bir efor, efor, gerektiren, efor gerektiren bir şey. Onu çok istemek lazım ama istenirse gayet yapılabilir.
0: Ben de Almanya'da okuyorum e, dediğiniz şey benim de hoşuma geldi. Dil kursunu bitirdikten sonra bana da Almanca biliyor belgesi verdiler ama kağıt evet. üstünde okumakla konuşmak arasında... Bir de bazen insanlar dediğiniz gibi yani hani İngilizce ile anlaşabilecekken neden karşı taraf da istemiyor? Yani çünkü evet, evet,
1: bu Niye zorluyoruz evet. bu olayı?
0: <gülüyor> evet, hemen İngilizce çeviriyorlar olayı ama e, hani biraz dediğiniz gibi uğraş gerekiyor sanırım bu işte. evet, evet kesinlikle. E, o zaman nöropsikolojiden devam ediyorum. Nöropsikolojik testler nedir? Nasıl uygulanır? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani Büyük data setlerinden bahsettiğiniz veri setlerinden hı hı. E, bu işin bazı kısmında çok büyük araştırma fonları gerektiğinden bahsettiniz. E, bunları bize biraz açıklayabilir misiniz?
1: Ee, şimdi e, benim e, yaptığım araştırmalar e, gelişim psikolojisinden yola çıkıyor. Araştırmaların hala çok temel bir alanını insan davranışları, insan düşüncesi davranışlarına bakmak ve bunu anlayabilmek. Bunu anlarken de beyine bakmak için MR tekniğini kullanıp hem beynin yapısına hem de beynin aktivasyonuna bakıyorum. Data topladığımız zaman yaptığımız testler temel olarak... Bildiğiniz e, soru cevaplı anketler. Bunları çok sık hala kullanıyoruz. İşte ben e, empatiyi ölçmek istiyorsam hala e, 10-15 sorulu bir anketle e, ölçüyorum. E, ama bunun yanında e, bunları hem e, beyinde neler oluyor ya bakabilmek için e, MR sırasında e, hani fon beyin fonksiyonu, beyin işlevini ölçebilmek için e, belli e, belli paradigmalar kullanmak gerekiyor ki beyinde ne zaman ne oluyoryu e, ölçebilirim e, o noktada kullandığım e, kullandığım paradigmalardan e, önemli bir kısmı e, bu e, game teorisiye e, yani game e, e, oyun
0: oyun, teorisi.
1: oyun teorisine bağlı olan e, çok basit e, Para alışverişi üzerine kurulmuş olan oyunlar. Bunları neden kullanıyoruz? Çünkü e, o kadar basit oyunlar ki hem çocuklar yapabiliyor. Ama aynı zamanda ergenler ve yetişkenlerle de ölçebiliyoruz. E, ve bunu MR ortamında e, ölçmek istiyoruz. MR ortamında belli bir şeyi ölçmek istediğiniz zaman bazı e, kısıtlamalar var. En basitinden mesela... E, MR ortamı çok e, sesli bir ortam. Sözlü hiçbir şey ölçmüyoruz. Dolayısıyla kişi e, skannerin içinde yatıyor e, ve bilgisayar ekranından bize cevaplar veriyor. E, verdiği e, cevapları birçok defa ölçmemiz lazım. Çünkü ona bir soru sorup aldığım cevap o kısacık birkaç saniyede olan işlevden e, e, aldığımız sinyal çok kısıtlı. Bunu yüzlerce defa tekrarlamamız gerekiyor ki kuvvetli bir sinyal e, alabilelim. E, nasıl oyunlar oynuyorlar? E, diyelim ki 10 euronuz var. Bu 10 euronun e, ne kadarını karşılığındaki kişiye verirsin? E, vermek zorunda mısın? Hayır. İstediğin kadarını verebilirsin. Bu mesela sosyal e, gelişimden baktığımız zaman eşitlik kavramı. Ne zaman nasıl gelişiyor? Bunu MR içinde de kullanabiliyoruz. Aynı zamanda sadece bilgisayarla e, e, davranışsal olarak da ölçebiliyorum. E, ve bunu sosyal gelişimle birleştirmek istediğim için mesela sınıflara gidip e, çocukların sınıftaki arkadaşlık ilişkilerini diğer e, sınıftaki çocuklarla kimi seviyor kimi sevmiyor kimle arkadaş kimle vakit geçiriyor bunları ölçüp e, aynı soruyu 10 euronun kaçını karşındaki kişiye verirsin sorusunu. Mesela karşındaki kişi tanımadığım biriyse ne kadarını verirsin? Karşındaki kişi arkadaşınsa ne kadarını verirsin? Karşındaki kişi sevmediğin biri ise ne kadarını verirsin? Gibi istediğin farklı e, şekillerde ölçüp e, bir işte mesela sosyal ortam o gelişimi eşitlik kavramını nasıl etkiliyor? E, ya da başka bir oyunda... E, e, 10 euroyu birisiyle paylaşacaksın, ee, karar senin ne kadarını vermek istediğin. ama karşındaki kişi kabul etmezse hiçbir şey alamıyorsun. Şimdi ilk başta 10 euronun genelde insanlar 2 eurosunu maksimum başkasına vermeyi düşünürken, eğer karşıdaki kişi kabul etmezse eline hiçbir şey geçecek dediğin zaman e, o direkt otomatikman 4, 5 ya da 6 euroyu e, çıkıyor. E, yine karşındaki kişinin kim olduğuna bağlı olarak 4, 5, 6 arasında ...değişebiliyor. Ve bu yaşlarla da değişiyor. Küçük çocuklar buna farklı cevaplar veriyorlar. Bir 8-9-10 yaş farklı. 12-13 sonra... ...17-18... ...ve 25 yaşındakiler... ...bu sorulara farklı cevaplar. Bu şekilde bu tür eşitlik kavramları... ...güven kavramları... ...karşılıklı alma verme kavramları... ...gibi sosyal kavramlar... ...nasıl değişiyor bunları ölçüp... ...aynı soruları da MRC'in... ...ortamında yaptığımız zaman... E, bu tür kararları verirken Beyinde neler oluyor Ve beynin hangi bölgeleri e, e, Bu karar mekanizmalarında rol oynuyor Ve bu yaşla değişiyor mu Bunlara bakıyorum Genel, evet. genel anlamda
0: Bence çok ilginç yani Aslında dediğiniz gibi çok basit oyunlar ama yani Sizin profesyonel açıdan bakınca Gerçekten hani farklı sonuçlar elde edilebilecek
1: e, Çok basit oyunlar ama Bu basit oyunlarda e, Bir sürü çeşidi var e, çeşitli kural kurallarla e, gittikçe karmaşıklaştırılabilen e, oyunlar aynı zamanda evet
0: çok da ilginç yani açıkçası hani ben de psikoloji aslında birazcık insan psikolojisini ilginç bulan biriyim ama bu biraz daha aslında dediğin ilk başta dediğiniz şeye benziyor yani hani biraz da matematik var sanki işin içerisinde yani Tabii ki, biraz da ilginçleşiyor yani evet, olay evet, evet. Ee, bunu böyle öğrenmek benim için çok daha iyi oldu. Sanırım ben de seçmeli derslerimi psikolojiden <gülüyor> almak <alakalıydım. gülüyor> Süper fikir. <gülüyor> Bir diğer soruyla devam ediyorum. Beyin görüntüleme tekniğinde kullanılan teknolojik cihazların... ...ülkelerde nöropsikolojinin gelişmi, gelişmişliğine bağlı olarak... ...değişkenlik gösterebileceğini düşünüyor musunuz? Bu konuda gelişmiş ülkeler sizce hangileri?
1: Şimdi soruyu doğru mu anlıyorum cihazlar ülkelerin gelişmişliğine bağlı olarak farklı olabilir mi? Bu, bu mu? soruyu doğru anlıyor muyum? E, şimdi Yani bu e, görüntüleme cihazları e, pahalı cihazlar. E, dolayısıyla e, e, özellikle araştırmaya adanmış bu tür cihazların e, bulunabilmesi Evet, gelişmiş ülke ya da hani parası olan ülkeyle... Yok,
0: yok. O soru biraz da aslında şeydi, ülkelerdeki e, nöro gelişmişliğine bağlı olarak.
1: Cihazı... Ee, evet ama el ele giden e, şeyler. Yani şimdi e, şöyle söyleyeyim, e, benim çalıştığım alanlar e, bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de çok gelişmiş alanlar değil. Ee, ama bunun sebeplerinden bir tanesi de gayet maddi olarak bu tür cihazların bulunamaması, bu tür cihazları alacak ve yürütecek e, ve e, kullanmaya devam edecek araştırma fonlarının e, yetersizliğiyle doğru olantılı olarak e, tabi dolayısıyla teknik yapı olmadığı zaman e, alanda o ülkede kullanılamıyor ve geliş gelişemiyor ee, yani baktığım zaman benim benim kendi alnımda e, hani e, kuvvetli ülkeler e, Amerika mutlaka Amerika'da bir sürü çok e, çok iyi laboratuvar var e, e, gelişim nörobilmi e, üzerine çalışan e, İngiltere ee, ve Hollanda çok kabaca e, hani sınıflamak gerekirse bu üç ülke benim alandumda e, en en e, hani önde giden araştırmaları çıkaran e, ülkeler. E, bu demek değildir ki hani bir Almanya'da e, hani e, yok mu bu cihazlar mesela e, mutlaka vardır ama e, bir şekilde benim yani e, gelişim neurobilimi konusunda e, çok fazla çalışan insan Yok ama bu mesela o noktada e, e, ülkenin maddi gelişimiyle alakalı bir şey değil. Çünkü e, mutlaka MR cihazları e, Almanya'da da var. E, bu alanda çalışan kişiler de var ama e, diğer ülkelerde olduğu kadar çok fazla değil belki.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, peki biraz daha bundan farklı bir soru. Gelişim psikolojisi alanında ilerlemek isteyen bir bireyin ihtiyaç duyabileceği farklı disiplinler var mıdır Örneğin nöropsikoloji ile tıp alanlarının kesiştiği noktaları takip etmesi gibi
1: hı hı. Siz
0: matematik demiştiniz yardımcı olduğunu söylemiştiniz. <gülüyor> Belki daha başka ee,
1: Evet, evet ya yani matematik şu anlamda söylüyorum e, istatistik e, bilgisi hı hı. bu e, ama bu hani tem, temel e, psikoloji e, araştırmalarını yapabilmek e, ee, araştırma sonuçlarını hesaplayabilmek yazabilmek e, için ee, nörobilimle e, yani, e, psikolojinin e, kesiştiği alanlara bakarsak işte bir numarada yani e, tıp demeyeceğim neden demeyeceğim e, amacınızın ne olduğuna bağlı e, ya yani benim benim amacım hiçbir zaman e, e, başından beri çünkü beyni ve beynindeki, çünkü o kadar kompleks bir organ ki, hani hücre seviyesinde beyin nasıl işliyor, neler nasıl oluyor, tabii ki belli bir anlayışımın olması lazım ki şu an yaptığım şeyleri yapabileyim. Ama amacım beyni o anlamda anlamaktan ziyade beyin insan davranışlarını, düşünce yapısını nasıl etkiliyor. Dolayısıyla nörobilim benim için kullandığım bir teknik. Ee, ama nörobilimin en büyük... Yani e, eksperi ben değilim. MR cihazı e, nasıl çalışıyor? Yani, e, e, sen e, bir mühendislik e, e, bakış açısından... MR cihazı nasıl çalışıyor? Sinyalleri nasıl alıyor? E, e, nasıl hesaplanıyor? Bunu benden daha iyi anlıyorsundur. Anlayabilirsin. E, benim amacım onu anlamak... Ya, tabii ki kabahatlarıyla neyin ne olduğunu bilmekle beraber... E, onun detaylarını anlamak benim amacım değil, benim amacım bu tekniği yeterince iyi anlayıp kullanabilmek. Tabii ki tekniği çok anlamadan uygulamak da mümkün değil. Bu alanda yani dolayısıyla eğer ama yani nöropsikoloji dediğimiz zaman bir de benim okuduğum ve yaptığım şey tam olarak nöropsikoloji olarak. Tanımlamıyorum ben, tanımlamam. Aradaki farklar belki e, çok ufak nüans farkları gibi e, gelebilir. Ama nöropsikoji dendiği zaman e, benim anladığım şey biraz daha e, nasıl diyeyim birisinin belli bir e, e, belli bir sorun var ortada. E, bu sorunu anlamak için hani Beyine bakıp acaba belli bir, bir tümör mü var? Bu tümör beynin belli bölgelerindeki fonksiyonları etkiliyor ve dolayısıyla davranışları mı etkiliyor? Bunu anlamaya çalışmak biraz daha nöropsikolojiye yakın bir şey. Dolayısıyla ilgileneceğiniz alanlar çok daha... Hani hedef ne o kadar geniş bir konudan bahsediyoruz ki e, e, temel olarak çalışmak istediğiniz anlamak istediğiniz şey ne e, ona bağlı olarak e, ama biyoloji biyoloji de mesela e, kesinlikle destek olabilecek bir şey. Burada e, temel eğitim olarak lisans eğitimi olarak biyoloji almış ondan sonra e, bilişsel nörobilim çalışmış master öğrencileri bize mesela doktora programına geliyorlar böyle backgroundlı öğrencilerde var mutlaka dediğim gibi amaç hani ilgi alanı ne onu bilmeden çok kaba bir şey söylemek biraz daha zor
0: teşekkürler cevabınız için şimdi gelen sorumuz iki kısımda oluşuyor bir de biraz uzun bir soru hı hı. isterseniz okuyayım sonra tekrar parça parça da okuyabilirim hı hı. ergenlik dönemlerini sıkıntılı yaşayan bireylerin İlerleyen süreçte sapma davranış göstermeleri muhtemel midir? Toplum tarafından suçlu olarak görülen, örneğin seri katiller gibi bireylerin, genellikle çocukluk hatıralarında travmaların olduğu gösterilmekte. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sosyal etkileşim bu süreçte nasıl etkiler?
1: Hatırladığım kadarıyla dönüyorum. Ergenlikte sorumlu dönemler geçiren kişilerin, yetişkinlikte sapmalı davranışlar göstermeleri
0: muhtemelidir.
1: Muhtemelidir. Ee, şöyle diyeceğim. Ee, ergenlikte e, şimdi her şeyden önce ergenlik deyince bir sürü insan evet sorunlu böyle e, nasıl diyeyim e, fırtınalı bir dönem e, e, çoğu kişinin aklına geliyor belki de. Bunun temelinde de ergenlik çok büyük değişiklikleri beraberinde getiren bir dönem olduğu için öyle düşünülüyor belki. Fakat aslında çoğu ergen yani yüzde olarak baktığım zaman çoğu ergen çok büyük sorunlar yaşamadan bu dönemi de atlatıyorlar. Ama ergenliğin normal bir parçası biraz... Biraz deney e, anlamında değişik şeyler e, denemek, e, tatmaksa e, bunlar o yapılan deneylerin ne e, derece büyük olduğuna bağlı olarak belki de sorunları beraberinde getirebilir. E, ama ben bunları normal bir ergenlik döneminden sayıyorum. Dolayısıyla sorunlu bir ergenlik olarak bu tür e, ergenliğin bir parçası olan, bu e, e, deneyler, değişiklikler, e, çocuklukta görülmemiş farklı davranışlar e, ve sınırları zorlamak, sınırlarını e, test etmek anlamına yapılmış olan şeyleri sorunlu olarak saymıyorum. Eğer bunu öyle sorunlu olarak saymazsak zaten ergenlikte bu tür fırtınaları geçirmiş olan çoğu insanda yetişkinlikte gayet... E, Normal diyeceğim. Normalde de ayrı tartışılır ama e, sorunsuzca yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla o hani, e, sorunlu ergenlik döneminin büyük bir çoğunluğu normal bir ergenlik dönemi aslında. E, bu demek değil ki evet kü bir, küçük bir yüzde e, ergenlikte gerçekten sorunlu e, e, davranışlar göstermiş olan kişiler e, var. Bu daha küçük bir yüzde. Ve onların yetişkinlikte de sorunlu davranışlar gösterme ihtimalleri daha yüksek. Ama dediğim gibi ergenlikteki sorunlunun denildiği zaman ne anlaşıldığına bakar bu. Ergenlikte mesela 12-15 yaşında tutuklanıp hapise gidebilecek kadar büyük bir suç işlemiş çocuklara bakılırsak mesela bunların daha ileri yaşta da sorunlu davranışlar gösterme gösterme ihtimalleri daha yüksek ama bahsettiğim şey yani 12-14 yaşında polisle sorunu olacak olan ergen zaten küçük bir yüzde çoğu ergen o derecede sorunlar yaşamıyor
0: anladım peki sorunun ikinci kısmı olan evet. E, toplum tarafından suçlu görülen e, kişilerin örneğin seri katiller gibi e, çocukluk hatıralarına travmaların olduğu söylenmekte genel
1: olarak. E, sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? E, şimdi seri katil dediğimiz zaman e, psikopat, e, psikopat, <gülüyor> e, psikopat tanımına girebilecek kişilerden bahsediyorsak... E, Zaten çok çok küçük bir yüzleden bahsediyoruz <gülüyor> e, ve e, şu an yapılmış olan araştırmalar e, bu, bu grubun içine giren kişilerin e, bazı beyin işlevlerinde de bu tür davranışlar göstermeyen kişilerden ciddi farklılıklar gösterdiğini gösteriyor ve benim e, yani, e, benim araştırma alanıma girmediği için benim bu konu hakkındaki bilgilerimin e, çoğunluğu da ikinci elden e, gelen bilgiler olduğu için evet e, çocuklukta küçük yaşta bir travma geçirmiş olma ihtimalleri olabildiği gibi e, belki çok daha e, genetik olarak gelen e, beyin fonksiyonlarıyla ilgili farklılıklar da Rol oynuyordur ve e, bence bu tür ekstrem durumların ortaya çıkmasında çoğu zaman rastladığımız gibi bu e, e, bir e, etkileşim aslında bir yandan hem genetik faktörler yani kişinin doğuştan beraberinde getirdiği şeyler artı içinde bulunduğu ortam. E, bu e, hani seri katiller için de geçerli olabilir ama baktığınız zaman birçok psikiyatrik e, sorun için de Aynı şey geçerli her ne kadar e, genetik yatkınlığı varsa da bir kişinin e, belli bir hastalığın ortaya çıkmasında içinde bulunduğu geliştiği ortam onun çık ortaya çıkma ya da çıkmaması konusunda çok büyük bir rol oynuyor. E, özellikle çocukluk yaşları ve durumlar söz konuysa e, sorunların ortaya çıkma ihtimali e, çok daha yüksek. Bu hani e, psikopati için de aynı şey geçerli olabilir ama e, çok ciddi depresyon için de aynı şey geçerli olabilir. E, cevap <gülüyor> psikolojide genelde e, ya o ya o değil ikisinin e, e, karışımı ikisi dediğimde bir kısım genetik e, e, yatkınlıklar diğeri ise e, çevresel etkiler sosyal e, etkiler ve bu ikisinin kombinasyonuna bakılması gerekiyor. Çok çok önemli bir sürü şeyi anlayabilmek için, insan davranışını ve sorunları da anlayabilmek için.
0: Teşekkürler cevabınız için. Şimdi Facebook'tan bir iki sorumuz gelmiş. Hı
1: hı.
0: İlki bipolar kişilik örgütlenmesi, borderline gibi kişilik özelliklerinin nöropsikolojik yönleri ve iyileştirme yöntemleriyle ilgili çalışmalar var mı? Kimyasal destekli ilaç kullanımı dışında.
1: Mutlaka vardır ama çok bir konuşmak istemiyorum çünkü benim... Alanım olmadığı için e, e, benim çalıştığım alan çok daha e, baktığım şeyler e, şimdi yine normal diyeceğim ama e, hani belli e, psikolojik ve psikiyatrist e, e, psikiyatriye giren e, bozuklukların olmadığı e, grup kişilerde ki gelişimi anlamaya çalışmak üzerine. E, bu da tabii ki, bu bahsedildiği gibi e, e, psikiyatrik, e, e, psikiyatrik e, sorunların gözlemlendiği kişileri anlayabilmek için çok önemli bir temel. Yani sorunsuz kişilerin gelişimini anlamalıyız ki sorunlu gelişimi e, e, nereden, farkların nereden geldiğini anlayabilmek için. E, dolayısıyla, yani evet, bu olan yapılan araştırmalar var, fakat e, benim cevap vermem gereken bir soru değil bence.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için yine de. Bence açıklayıcı olmuştur ben yani. Benim açımdan olduk azından. Ee, bir diğer soru. Eğitim bakanlıkları nöropsikiyatri uzmanlarına eğitim öğretim teknikleriyle ilgili danışmanlık alıyor mu? Bu konuda bilginiz var mı?
1: Eğitim bakanlıkları... E bir daha tekrarlayabilir misin?
0: Tabii. Eğitim bakanlıkları nöropsikiyatri uzmanlarına eğitim öğretim teknikleriyle ilgili danışmanlık alıyor mu? Yani soruyu soran arkadaşımız böyle yazmış ama belki hani e, eğitim bakanlığındaki insanlar hani belki hani, bunun
1: üzerine eğitim e, alıyorlar mı?
0: Bir, bir soru bilmiyorum.
1: olabilir. Hiç bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Teşekkürler. Ee,
1: e, yani e, eğitim... E, Şöyle söyleyeyim e, ya da hani bu soruya benim en yakın cevap verebileceğim şey e, okullarda çalışan öğretmenlerin e, çocukların ve ergenlerin sosyal gelişimi üzerine eğitim alıp almamamaları üzerine çalışmalarımız var şu an e, ve e, hayır eğitimlerinin içinde çocukların sosyal gelişimini anlamak üzerine. Olan öğrendikleri şey böyle yarım saatlik bir bilgi üzerine falan dayalı. Çok çok kısıtlı. Ve dolayısıyla şu an bir araştırmamız çerçevesinde öğretmenlerin eğitim programlarına, çocukların sosyal gelişimini anlamak üzerine bir program katma çabası içindeyiz. Dolayısıyla eğer bu sorunun cevabı da hayırsa şaşırt mez beni onu demek istiyorum genelde eğitim veren kişilerin e, gelişim psikolojisi hakkındaki bilgisi e, birçok kısıtlı e, ve e, güncel değil e, yani şu an e, e, beyin araştırmalarıyla e, bundan bir on senes öncesine nazaran çok daha fazla şey biliyoruz ergen beyni nasıl gelişiyor mesela e, ama bunun e, bu, bunun hakkındaki bilgiler Eğitim veren kişilere e, maalesef çok çabuk ulaşmıyor. Ve o ulaşmayı e, hızlandırmak ve güncelleştirmek e, üzerine çabalarımız var şu an.
0: Ee, peki buna bağlı olarak bir soru daha var. Günümüzde gelişim psikolojisi alanında temel eğitimin ve bilgilendirmenin özellikle ailelerin ve eğitim kurumları açısından önemli nedir? Siz zaten eğitim kurumları içerisinde bu eğitimi, ya yani bu alandaki eğitimi sokmaya çalıştığınızı söylediniz. Hı hı. E, bu konuda yapılan uygulamalar açısından hangi ülkeler örnek gösterebiliriz?
1: Ee, e, evet, ailelere verilen eğitim de e, son derece son derece önemli. E, e, çocuklar küçük yaştan itibaren zaten ilk e, e, ilk öğrenme ortamları. E, Ev ortamı dolayısıyla ebeveynlerin ve kardeşlerinin olduğu ortamlar okul yaşına geldikten sonra da okul ve öğretmenleriyle e, bulundukları ortamda. Bu ortamlardaki yetişkinlerin e, çocuk sosyal e, gelişimini anlayabilmesi e, çok çok çok e, önemli. Ve e, şöyle bir örnek vermek gerekirse e, bizim... E, araştırmalarımızla ergen beyninin nasıl sosyal davranışları etkilediği, ergen beynindeki olan gelişimin e, sosyal davranışları nasıl etkilediği üzerine e, konuşmalar yaptığımızda okullardaki ebeveynlere mesela e, aldığımız te tepkiler çok çok pozitif. E, gerçekten hani verilen bilgilerle e, hani niye bunu daha önce bilmiyorduk? E, e, şeklinde e, ayrılıyor e, ebeveynler bu tür e, toplantılardan e, bunun üzerine e, beyin çalışmaları üzerine e, hani e, bazalatması e, e, şart değil zaten ama e, bildiğim kadarıyla Türkiye'de de bu konuda e, e, adımadan bir atan e, bir sürü dernekler var dolayısıyla e, özellikle e, ekonomik anlamda kuvvetli olmayıp bu tür bir desteği çocuk sosyal gelişimini anlama desteğini ne çok ihtiyacı olan ailelere ilk aklıma gelen AÇEV mesela yine Çiğdem Kiracı baş tarafından kurulmuş olan Acev organizasyonu var annelere çocuklara çocuk gelişimi üzerinde destek vermek ve bunların etkileri çok büyük ve çok pozitif. Dolayısıyla bu tür programlar birçok ülkede var. Türkiye dahili olmak üzere ve çok, çok çok çok önemli çocukların gelişimine pozitif katkıda bulunabilmek için.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yayınımızın sonuna geldik aslında süremiz doldu. Ama vaktiniz varsa bir soru daha sormak isterim. Buyurun. Türkiye'deki gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Genel olarak bizi izleyen genç insanlara, lisanstakilere veya genel olarak gençlerimize tavsiye ederiz?
1: Ee, belki çok klişe bir tavsiye olacak. Ee, fakat e, ne olursa olsun olmaz diye düşünmeyin. Ben en azından kendimi e, örnek veri, vererek e, ne kadar farklı yollardan geçip e, nerelere varılabildiği e, yani istediğiniz hedefe ulaşacak tek bir yol yok ee, istediğiniz e, üniversiteye bölüme girmediyseniz e, bunun sonundaki o hayal edilen nokta bitmiş diye bir şey yok dolayısıyla e, oldurtmaya çalışmak e, farklı yollar e, aramak çok önemli bu bir e, ikinci tavsiyem e, de e, aktif olarak adımlar atmak şu anlamda söylüyorum bunu bu e, Burada mesela bana e, doktora okumak istiyorsam, doktora yapmak istiyorsam e, nasıl pozisyon bulabilirim? Hollanda için ben konuşabilirim. E, ve bunlar iş ilanıyla ortaya e, çıkan pozisyonlar genelde. O iş ilanlarının çıkmasını beklememek, beklememek lazım. E, e, en önemli adımlardan bir tanesi e, doktora mı yapmak istiyorsunuz? Hangi konuda? O, kişide, o konuda çalışan kişileri bulup onlara bir mail atıp kendinizi tanıtıp ne yapmak istediğinizi tanıtıp elinizde fon var mı çalışabileceğim program var mı yapabileceğim bir şey var mı bunu aktif olarak sormak hiç ummadık yerden pozitif cevaplar alınabiliyor ve son olarak da olanak yaratmaya çalışmak bu bence belki de en zor olanı ama benim pozitif olarak etrafımda gördüğüm çok genç var ki e, yepyeni fikirlerle e, bir şeyler yapma e, enerjisi ve e, hevesi içinde e, ve bunu hani bunu kullanmak lazım şu anlamda e, ekstra bir şey. İçiler yapmak çok şefaket o e, bakılan CV'nin içinde e, e, özgeçmişte baktığı zaman birisinin hani e, şu yazda ekstra olarak e, mesela bir laboratuarda araştırmaya destek verdim şunu öğrendim hani durmamak e, e, ve sürekli e, e, yeni bir deneyim edinmeye çalışmak bunun da yollarını e, aramak çok çok önemli bence çünkü. E, ee, hiç beklenmedik şekilde, beklenmedik yerlerden, e, beklenmedik olanaklar çıkabiliyor.
0: Cevabınız için çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir konuşma oldu bence. Birçok insan bilgilenmiştir diye düşünüyorum. Kendim de dahil olmak üzere. Ee, tekrardan çok çok teşekkür ederiz yayın davetimizi kabul ettiğiniz için. Ee, herkese iyi akşamlar biliyorum. Yarınki yayınımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar.